0: 皆さんこんにちはこの番組は精霊クリストファー小学校情報発信サポートワーキンググループのポッドキャストチャンネルです。先生やセスパの役員さんたちとお話をしながらクリストファー小学校の気になることを発信していきます。須藤孝子先生とお話をしましまた須藤先生とクリストファー小学校との出会いやアクティブラーニングまた子どもたちの学びに大切な心理的安全性についてのお話をしてくださいました今回は孝、はい、子先生にお話を聞いていきたいと思います。たかこ先生は今六 a の担任先生でいらっしゃいますねはいそうです、はい、去年はうちの子がお世話になりました、えー、去年は三年生で<笑>、はい、ありがとうございます<笑>その時にもなんかすごくいろいろなお話をしてくださってすごくあの親として勉強になることが多かったなと思ったのでぜひそのあたりをお話一緒にできたらいいなと思っておりますはいよろしくお願いしま
1: すはい。
0: たかこ先生はえっ、ー、と。はいここのセスが開校する前からここに来て準備スタッフとしてあのいろいろとしてくださっているというお話を聞いたんですが、どういう形でここに来ることになったのかというかそのことお聞きしても大丈夫ですか、はい
1: ？本当にいろんなこう偶然が重なってあの今ここにいるなと思うんですけれども、あの実は2016年に教育のことをきちんと学びたいなと思ったきっかけもあって、うんうん、あの当時 ICT の仕事がメインでしたのであの高校の情報科の免許を取ろうと思って大学に編入したんですね、うんうん、それでそこであの学ぶ中で教育学だったり教育心理学だったり、うん、あの臨床心理学っていうことをあの詳しく知って非常に興味を持ったんです。うんうんそれと同時にそのアクティブラーニングっていうところもあの学ぶことができてで大学を卒業したらそういった学んだことを生かしてねあの当時教えていた学生たちの役に立てたらいいなと思ってたんですね。で2018年の3月にあの実卒業してえー、それまではやはり仕事と大学の両立で忙しかったので、うんうん、あこれでやっとねあの気になっていた勉強会だったりに土日に出れるなと思って、うんうん、そういったところへ参加し始めたところでたまたまあの土屋先生もいらしていた、うんうん、そういったアクティブラーニングの勉強会で。うんであのが開放すると、うん、ということを知っだから今後あの是非、ねうん、浜松の教育に新しいそういった何て言うんでしょうね選択肢というか、うん、あのこれまでとは少し違う教育が誕生するんであれば、うん、そこにもし関われたらあのいいなと思って。まだその採用されるとかそういったことは決まってなかったんですけれども、うん、あの自分のマイナスにはならないだろうと思って小学校の教員免許を取ることに決めました、うんうんうん、ですので2018年の3月にね先ほどもお話しした通り卒業してそしたら今度2018年その年の8月には。うんもう一回大学に行ってもして<笑>「今から編入をしたら、うん、2020年の3月、うんうん、小学校の教員免許間に合いますか?」ってら「頑張ってストレートでいけば、うん、あの大丈夫です」うん、<笑><笑>素晴らしい頑張ってみようかな」<笑>とそこであの再編入をして、うんまあ、教員免許を改めて取ることにしました。私はその時だいいぶ簡単に考えていて、うん、一度ね高校の,あの教員免許のためにあの科目を履修していたので,そう,で、ね、そういったものはもう、まあ、免除されるであろうと思っていたら、うん、とんでもなくさ、うん、<笑><笑>れな
0: いです,、ね、<笑>そうなんですも
1: しこれがね高校と中学だったらよかったようなんですけども高校と小学校ってなるとあ,のあくまでのあくまで2016年から2018年は高校生のための科目として学んでいるので全てがあの単位をね履修済みとして認められるわけではなくって、えー、ほとんどやり直しにるてらいボリュームがあることがまた決めてしまってから分かったんですよね。ですけどももうね決めたのでしょう仕方がないととて諦めに再チャレンジすするこししましたですのであの、ま、授業は時々スクーリングで東京や名古屋やいろんなところにあの行くんですけど同じような授業を受けに行くと先生も同じだったりするので、うん、先生が「あれ?」<笑><笑><笑>なんでまさにいるの?」ってあの卒業したんじゃないかな。<笑>あと毎月試験も受けに行くんですねあの通信制の高校であ高校じゃないごめんなさい大学でしたので毎月あの科目修了試験っていうのを受けに行くんですけどもそこをそれを受けに名古屋に行ったりすると試験官の先生が<笑>あれ二度見される<笑><で><笑>戻ってきました<笑><笑>こんな感じであの大学の先生たちやあの本当に皆さんに温かくもられながら<笑>あの楽しい大学生活を終え<笑>そしてあの無事にね本当に開校の直前に間に合いましたので<笑>もちろんあのもうなんて言うんでしょう確定は2020えっ、ー、と2019年の年末にはもう確定していたのでね、うん、あのギリギリまで心配していたってわけではないですけども、うんま、正式には2020年の3月に免許いただいて、うん、晴れて小学校の先生になりました。<笑><笑>そうなんですね。はい。すごい
0: 。なんかそのきっきっかけというか、はい。今ワーードとしててきてきた中にやっぱアクティブラーニングってここの学校にこう、ね、あのまたこ、まあ、この学校だけじゃ今ないですけど文科省でも言われてる学び方が、ねはいはい、出てきたんですけど、はい、なんかアクティブラーニングってちょっとざっくりなんですけどどんなふうに考えていらっしゃいますかなんかこう,魅力というか
1: アクティブラーニングも本当に知れば知るほど多くが深い,ですしうん、いろんな、まあ、先生方や研究者の方があのいろんなアグティブラーニングを、うん、あの考えて実践されて研究されているのであくまでこう私が感じている個人の感想にはなるんですけどねやはり子どもたちがこう将来社会に向けて生きていくのに必要な力っていうのを。うんあの身につけていくいい方法の一つが、うん、アクティブラーニングだなと感じているところですね、うん、うーんもちろん知識を身につけるっていうための,のがアクティブラーニング以外の方法でもちろんいい方法もいっぱいありますしそこであのこれまでの、ね、日本の教育の良さも十分あるっていうのも分かっているつもりなんですけどうーんアクティブラーニングをすることで子どもたちが知識だけではなくって友達、うん、と関わる力であったり、うんうんうん、あの本当に社会に出てね生きていくのに必要なコミュニケーションを好きでもそうですし、うん、あの考えるあの論理的に考える力であったり。あの自分で調整して学んでいく力だとかいろんなチャンスをそれをこう、うん、授業の中で与えることができる作ることができる、うん、これは先生だけが話している授業ではできることとできないことってきっとあると思うのでうん、うん、そこが一番私にとっての魅力ですね。うん、なるほどです、は
0: いやっぱなんかこう横のつながりというか、うん、子どもたち同士の中で学ぶことってすごい多いなと思うんですけど公立に、うんね、うちは編入で、まあ、3年生から先生に来ているんですけど、うんうん、公立でもアクティブラーニングって言いながら結構最終的に答えがしっかりあって、うん、なんかこう導か、導かれ道なんて言うんだろうなそこ,誘導<笑>そこにどうしても向かっていってそれじゃないとゴールじゃないっていうような。うん<笑>印象が私は結構あったので本来の意味でのアクティブラーニングになってるのかなってちょっと疑問があったりもしたんです、はいうん、けどねやっぱりこうセスのこういろいろ学び方を聞いてたりとかすると本当に子どもたちで考えて何かをしていくっていうのが、はい、あのなされているなと私は感じているんですけど
1: なかなかですねあの今のお話だとあの授業の中でアクティブラーニングスタイルで、うん、あの学習する時も実はもう答えは決まっているる場合もあるんですよ、うんうんあのまあ、私は算数は担当してないんですけども、ね、あの算数で学ぶ算数を学ぶ時も、うんうんまあ、単純な話 1+1 が3になっては困るので、ね、答えは決まっているじゃないですか、ね。うんうん今そ,のそこへたどり着くまでの方法は子どもたちがあのいろいろ試行錯誤しながら選んでいける、うんうんはい、工夫をしていけるそして必要であればあの教員がそこへサポートしたり、うんうん、子どもたちの様子を見ながらあここはもうちょっとあの先生が助けようかなとか調整をしていけるそういったイメージですかね。はいうんなんかそのなん
0: 法律だとそういうふうにみんなで考えたけれども最終的に先生がこのやり方だよって説明をしてくださるイメージがあって
1: な
0: んか選べなかったっていうせっかく考えていいものできたのにあれここになんか一つ正しい答えが出てきてあそれになったらよかったのかって思ってしまってるんじゃないかなっていうのがあったんですけど。なんかちょっと今年の話なんですけど、はい、マスの時間に先生が掛け算の筆算のやり方をいくつも今回教えてくださって、はい、私たち一つしか知らないんですよね、やり方を。だけれども、あの、子供たちは今、はい、なんて言ったか忘れちゃいましたけど、名前を。面白いやり方で、こう周りに答えの数字が出てくるような、はい、<笑>やり方を教えてもらったりとかしていてそれでやってもいいし自分がやりやすい方法を選べばいいんだよっていうふうに言われて、うん、あの苦手な算数を頑張ってるので,<笑>、うんいいでね、<笑>そうなんでやっぱそういうのすごいいいなっていうふうに感じてま
1: すね。うんこうまあ、問題というか課題を解決する力が、ねうんうん、そうですね。あのには先生がね後出しで「実はこれでした、うん」っ<笑>て
0: <笑>だったら最初から教えてやるになよりは、
1: うんう<笑>うんね、あの子どもたちの工夫の余地があったり、うんうんうん、あの試行錯誤でこう失敗しても OK っていうような雰囲気がねあ,のあって子どもたちも安心感があってっていうのはすごく、うんうんうん、いいことだろうなと思いますね。うん、そうですねあの以前お
0: 話し,してくださった時に、はいその安心、はい、安全の環境がすごい大事だよ、はい、っていうこともお話ししてくださったんですけど、はい、ぜひなんかその辺りを
1: またそうですね<笑>あの実は私がその安心安全な環境に気が付くまで結構時間があったんですね、うん、で最終的にあ絶対大事なんだと思ったのがそのちょうど大学に編入をしたあの、うん、要は2度目の大学生活を送り始めた2016年頃だったんですけどあのそれまでその専門学校生だったり、まあ、時々大学生なんかをこうプログラミングがメインでしたけど教えていて、うん、みんな力を持ってるいい子たちなのに。うんチャレンジでできないい子たちがいたんですよね絶対やればできるはずなのにどうしてあのやれないのかなやらないのかなと思っていてで彼らにとってこう私が何か力になれるとしたらねどんな方法があるのかなっていうのはあのずっとこう考えながら授業をしていたんですけども。ただあのそれまで私教育に関するバックグラウンドはなくって実はあの大最初の大学は生物なんですよ。うんうん、ですのであのどうやって教えたらいいかとか、うん、そ,れをそのベースとなる心理、うん、学とかね、うん、あの子どもたちの発達に関する知識はなかったんであので何て言うんでしょうすごく葛藤したり試したりはいたんですけど、うん、一人相撲になったような今気がするんですね。うんうん、ですけれどもちゃんと学び,は学び始めたこととあとタイミングとしてあの Google が社員を研究した結果を発表した、うんうん、その話もしかした、はいはい、ら去年ねしたかもしれないですけど。あの<笑>そこで、私にとっては非常に衝撃を受けたんですね。うんうんうんえー、google がその社員のまチーム、いろんなチームを研究をして、あの google に来る方ってもうね。世界中から選り、すぐりの頭のいい技術者が来るわけですよね。で、あのプロジェクトに合わせてチームを組んで。あの、いろんなね。新しいものを作ってもらったり。研究してもらったりするわけですけれども、うん。なのに、成功するチームとあまり成果が出ないチームがあるそうなんですね。うん、それは何でだろう？ということで研究した結果が発表されて、うん、その中にあのその中でこう。5つのポイントが分かったと、うん、そのうちの1つはあのメンバーの安心安全だった。だうん、失敗しても責められないのとかチャレンジしてもそのリスクはないとか、うん、そういったメンバーの安心安全がチームの成功に非常に大きなインパクトを与えてるっていうことを知ってじゃあ,あの、まあ、例えば私だったらねあの平凡な能力を持っている人私だったらそりゃビクビクしてたら成果は出せないな、うんえー、まだ今ね頑張ってる途中の学生だったり、うん、子どもたちもきっと同じだろうなっだったらその安心安全をどういうふうにね作って,ていてあげられるのかなっていうところで、うん、あの一つ方向性が私にとって決まってきた、うん、あのターニングポイントになった時期ですね。でですのでそのころはあの、まあ、学びながら学生たち教えてた学生たちにも私が大学に行ってることも伝えてあったので、うん、あの土日に大学に行き月曜日あの授業があると、うん、あの実はこんなことを学んできてみんなにとって安心安全は、ね、絶対に大事だから、うん、そういう授業を一緒に作っていきたいとで大学でこんなことを学んできたから。あのよかったら一緒に試してくれませんかっていう,うにお願いをしてで学生たちと一緒に内容はプログラミングの授業なんですけれどもあのちょっとこう意見を言いたくなるようなう短いアクティビティを授業の最初に2分間ぐらいで取り入れたりですとかあとプログラミングを学んでいく時にアクティブラーニングを取り入れたりっていうことを始めたんですよね。そうするとやはり学生たちが変わり始めたんですよ。うん,、うん。それでも何て言うんでしょう。後には戻れない<笑>で、<笑>で続けていたのが、まあ、先ほどのような気で今の続いていますね。やっぱりその安心安全って、はい、やっ
0: ぱチャレンジするためには欠かせないものですね。うんうん、でやっぱりその。なかなか持ち合わせてない子が多いかなという印象はありますか
1: 、はい、そうですね、印象というか、うん、あのその後脳科学などにも触れる機会をもらってそれはとても自然なことだっていうのを分かったらですね挑戦する力がなんて言うんでしょうあの不安感がなぜ、はいはい、かというと私たちの脳って基本的にあの原始人の頃からそんなに大きくは変わってもともとの器はね変わってないのでもし私たちがその原始時代とかで生きていて、うん、何でもポジティブで、うん、何の不安もなく生きてたらあっという間にライオンに食べられて、ね、終わってしまいますよね。<笑><笑>あの夜に対してて怖,怖いっていっう自然な感情が、うんしし、なければ困りますし、うんうん、あの新しいものに対して何でも飛びつくんではなくて不安だなとか世を信じる気持ちがないと生き抜けなかったうん、うん、ですよねですけども今の時代はそれはちょっとこう過剰になってしまっているんですよ。でしかもあのいろんな先生からお話がね繰り返しあったこれからのその文化の時代。うんあの不確定な時代を生きていく上でも、うん、あのちょっと子どもたちにとって負担になりかねない部分ではありますよね、うん、ですのでアクティブラーニングを通してだったり、うん、学校通し生活を通してその、うん、不安に対してどう自分をコントロールしていくかとか、うん、自分に。きちんと自信を持ってそういった不安に対応していく力っていうのをやっぱりできたら若いうちにね、うん、つけてもらうといいなっていうのをあの学生たちを見ながら感じてはいましたねなんか
0: それは学校だけでなんとかやっぱついていくものなのか。やっぱりなんかお家の環境も、うんうんもちろんね、やっぱ日々生活してるのは学校だけじゃないので、うんはいはい、プラスで影響してくるのかなと思うんですけど、うん、なんか比重というか<笑>どううなんで
1: しょう難,し難しいですね、うん、なんともあの難しいなと思っていてっていうのはやはり一人一人のお子さんの個性があるので。うんあの二、う、十、んね、歳とか過ぎてその変わってきた子、うん、あの学ぶのが楽しいって言い始めた学生たちもいるので、うんうん、年齢だったり環境だったりっていうところは何、うんうん、でしょうね必ずしも 100% それで決まってしまうものでもないでしょうけどうん。うん<笑>難しいですね
0: やっぱ小学生なので、はい、のもちろん先生、学校での影響もすごく大きいと思っていて、うん、だけど、うん
1: 、その安心安
0: 全って考えた時に、はい、結構おうちの影響も大きいのか
1: なとそうですね、うん、ましてここの学校は英語イマージョンもそうですし、うん、探究学習もそうですし子どもたちにとってこう日中チャレンジすることが多い環境なので。うんお家に帰って、ゆっくりできて、うん、そのしっかり体も心も脳も休めれることができるっていうのは、うん大事ではあると思いますね
0: 。うんうん、結構私、はい、先生に一番初めにお聞きしたお話が印象に残ってて、あ、はい、あのまあ、英語イマージョンで入って、はい分かって、ね、入ってきているけれども、うん、家に帰って「今日どんな英語を使ったの?」とか「その英語に関する質問をガンガンしないでください」って言われたのをすごい覚えているんですねやっぱりそれだけプレッシャーになるし「そうなんか何を覚えてきたの?」って言われても、ね、聞けば聞かれれば聞かれるほど分かんないし嫌になっちゃうみたいなのがすごくこう心に残っていたので<笑>なのであ<笑>いえいえあの。やっぱね、そこももしかしたらその安心安全っていうチャレンジする気持ちがこうやっぱなくなっちゃうところにもつながるかなと思ってあの頑張って聞かないよう
1: に<笑>ありがとうございます実<笑><笑>はあのそのアイディアというのは、うん、私のオリジナルというわけでもなくって、うん、あの開校前と初年度にいらしたあの英語のコーディネーターの先生があの。とても大事にしていた考えでもあったので、私もとても共感をして、うん、それを去年ねシェアさせていただいたんですね。うん、で、あそうだ、脳脳とその安心安全で一つ思い出したことがあるんですけど、うん、実はその脳ってこう緊張しているときと安心してリラックスしているときが活性している部分がもう真逆。のようなな状態になるそうなんです、うんうん。そして緊張している時、まあ、不安が高かったり、うん、あの言うんでしょうねもう戦おうっていうような時にはあの、まあ、どちらかというとこう原始的な意味の部分あのそうですねまあ、一番人間にとってこううん。高度な情報をつかされるのは大脳の々形大の寝室と呼ばれている脳の一番外側の部分なんだそうですけどそこはもう止まってしまうんですねほとんどそしてあのよりこう反射的に体を動かすとか。野生的な部分というか、うん、ざっくり言うとですねそっちの方が活性をして危険に対応できるモードに入っている、うん、安心してないとそうなっでしょう、うん、そうするとあのそれって単純作業を覚える場合は効果がないわけじゃないそうなんですよ、うんうん、だけれどもここでいるようにねいろんなことを吸収していろいろ工夫していく時には。肝心の部分が働いていないのに、うん、やれって言われてもね、そ、う、れ、ん、は負担が大きいですよね。うんうん、ですので、子どもたちが安心できる、うん。そして、家でも十分給与できる。っていうのは、大切にしてもらえるとありがたいとは思ってます、ねうんうん
0: 。なんか、そのリラックスするときに。はい YouTube をを見るとか<笑>ゲームをやるとか<笑>あの子供たちの中でのアイディアとしては、はい、ちょっとリラックスしたいからゲームやるねってたまに言われる時があるんですね<笑>だからそれはあのうんって言いますけど、まあ、時間制限とかをつけながらやっぱ向き合っていかなければいけなかったりとか、はい、YouTube に関してはなんでしょうねただの楽しみというよりもなんとなくでやっぱこう見ていってしまうことがあるところもあったりはいはい、内容によってはすごく勉強になってるような気もするし、はい、ここで止めるのもって思うきもあるんですけど、はい、その辺の付き合い方も結構悩むところがあるんですけど、はい、<笑>先生的にはどうですかあの
1: なんて言うんでしょうこれはなんか自分にもブーメランが返ってきそうな話な、ね、<笑><笑><笑>ので自分元としても<笑>そのいあのちょっと。びっくりするようなワードかもしれないですけど今そういった情報から刺激を受ける、うん、YouTube をずっと見てしまうとかそういうのをあ,のある方が概念トラックっていう言葉をね使っていたんですよねだからそれが一体その子どもたちもちろん自分も含めてどういった影響を与えるのかなとかっていうのは今ちょっとこう少しずつ学んでいるところではあって。うんうーんそうですね、リラックスの方法っていうのは非常に難しいですよね、うん、それであのん、これは何かこう裏付けが確たるものがまだあるわけではないんですけれども、ですので私の希望としては、うん、あのまずね、子どもたちが好きなこと、うん、っていうのは大事にしてもらいたいですよね。それ目がなくばそれがただ受け身で見ることだけではなくってどんなにつまらあの大人から見て些細な、うん、一見つまらなく見えるようなことでも構わないのであの例えばずっと折り紙を折るのが好きとか、うんうん、あの何か工作をし始めたらそれが牛乳パックでもいいですし、うん、あの食品トレーを使ってもでも何でもいいんですけど、あのー、もうそれをやり始めたらすごく楽しそうにずっとやっているとか、うん、あとは体を動かすのが好きな子は、うん、あの思い切って体を動かすとかね、うん、やっぱりそれが体を動かすことは脳の成長、うんうん、あのとてもいい影響はあるのは確実ですので、うんうん、あとはあの音楽を聴くとか演奏をするとか。うんうかこう YouTube を見るのも別にあのゼロにしてほしいと言いたいわけではないんですけれども、うん、そうではなくてよりこう実体験というか、うん、そういった時間あの自然に囲まれたり虫や生き物と触れ合ったりとかうーんそれを子どもの頃にねたくさん経験してほしいなというのは思いますね。ですのでそのうん子供らしいというか、はとても大事にしていってほしいなと、そうですね、やっぱりなんか、やっ
0: ぱ自分たちが子どもの頃と比べると、うん、その子供らしいというか、うん、もう外でわーって、友達たちと遊ぶっていう環境も減ってきてて、うん、またこのセスに通ってるっていうのもあって、うん、やっぱ地元ではない。友達がやっぱ多いのでなかなかそういう機会が作れなくてなんかねあのいい方法があればと日々私も考えてますが時代の変化や周りの環境の違いもありますが大人のアイデアや工夫で子どもたちの探究学習のサポートをしていきたいと感じました今回の続きは次のエピソードでお聞きください ICT モラルについてや親の関わり方などについての話をしています。Thank you for listening our podcast!